0: ¡Sigue Keep pushing, keep yeah. pushing. ¡fantástico, ¡Fantástico!
1: de finish line. Keep
0: pushing. Pushing like a fucking Yes, yes, yes. much Yes, than la Avanti, Fer. Avanti.
1: Oh,
2: Hoy soy Felipe Massa, estáis escuchando Keep Pushing, un abrazo.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 273 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el circuito Paul Ricard de... Francia, en el Gran Premio de Francia 2022. Y para ello tengo por aquí a Héctor Gómez, de Otero, Iván Guillán. Buenas. 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 Y un servidor, Jacobo Vidal, eh, va a intentar llevar esto a buen puerto, como siempre. Eh, Nos dice Sergio, en el, en el chat que hoy programa improvisado, porque el GPCAS no nos ha dado tiempo de escucharlo antes de, de este podcast de esta semana. Así que, bueno, como, como sale esto como sale esto esto hoy, muchas gracias a todos los que estáis ahí en directo en twitch.tv barra que F1, viéndonos y escuchándonos y, y comentando con, con nosotros lo que vamos eh, diciendo por aquí. Una carrera que a priori eh, veíamos que iba a ser aburridilla, teníamos cero esperanzas, aunque Héctor estuvo toda la semana intentando que fuera carrerón, bueno. Al final, eh, ni tanto, ni tampoco... Mmm, no estuvo tampoco, mal. Tampoco estuvo mal, ¿no, Héctor? No estuvo mal. No, fue una carrera bastante divertida, ¿no? Es verdad, eh, también lo,
1: lo decimos por Telegram, ¿no? Este, este fin de semana, que si quitas a Sainz, te queda una carrera un poco tostón. Pero bueno, es que Sainz estuvo, ¿no? Y estuvo haciendo un carrerón, una gran remontada, y nos animó un poco la carrera. Que sin eso, pues a lo mejor hubiese sido más aburrido.
0: Diego una técnica peculiar de ver la carrera para no aburrirse.
2: A ver, yo tuve, la, no sé si la suerte o la desgracia de no poder ver la, la carrera en directo y la tuve que ver en diferido. Y eso me permitió básicamente saltarme todos los momentos coñazo de la carrera, de las que, en los que no pasaba absolutamente nada. Y fui saltando un poco de... De momento interesante a momento interesante Es decir, realmente no vi la carrera entera Sino que vi los, los highlights lo que, lo que yo considero unos highlights Así que fue bastante más entretenido A mayores tuve Eso sí que fue la suerte De verla sin sonido en excepción de algún momento que pinché sonido por, por escuchar las radios de los pilotos Y joder, cuánto mejor Una carrera de Fórmula 1 Si no tienes que escuchar a Lobato Gritando estupideces de fondo ¿eh?
0: Nos dicen por el chat todo tipo de cosas sobre Francia. Para ser Francia no fue tan mala carrera. Si quitas a Ferrari fue
2: Tostón,
0: etcétera,
2: etcétera. Yo estoy bueno. yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Es decir, yo creo que para ser Paul Ricard, para ser lo que el circuito que es y para lo que esperábamos ha estado bien. No pasará la historia como en la mejor carrera. Aún así, aún así. Es decir, si te aburriste con los highlights mal. Pero no vamos a ver. Pero para lo que es Francia. Yo creo que es una carrera que ha sido una carrera aceptable, es decir, bueno, han pasado yo cosas... Estoy
1: que, yo estoy con lo que nos dice Roberto Montijo, que dice, lo mejor de la carrera es que va a ser la última en Paul Ricard.
0: Bueno, de eso hablamos luego. Eso
1: quiero
3: verlo yo.
0: <ríe> sí, sí, porque madre mía. Iván, ¿qué tal tropasaste viendo este Gran Premio? Bien, sin más, tampoco fue nada
3: del otro mundo. Tuvo la, la gracia esta de... Bueno, es el accidente de Clerk y el provocar que entraran a, a esto, a pit stop y ya eso condicionó el tema de las gomas y poco más bueno y el
0: rato de Sainz con Pérez y, y eso pero bueno una carrera pues normalita pues vamos con eso sí una carrera normalita tampoco tostonazo pero vamos eh, nada del otro, del otro mundo nada que no esperáramos por otra parte de, esta, de este gran premio A sí, de bueno pues
1: simplemente en lo, que es, en lo que es la media de la fórmula 1 la carrera por encima de la media.
0: No, para mí, no. en la media. En la media. La
3: media sí, está en la media alta últimamente, Héctor. ¿eh? Sí,
1: claro, en la media a lo mejor
2: de estas dos últimas temporadas, pero vamos, no. que no, lo que ya, había. Mi, eh. mi pregunta aquí es, ¿de verdad esperabais en Paul Ricard una carrera en la media? Porque yo me esperaba algo... No, no. Pues, Lamentable. No. Entonces, Bien, la Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 es tostón, estos es tostón, ¿eh? y de esas tenemos unas
1: cuantas por temporada. Tenemos la suerte de que últimamente está muy emocionante esto y hay lucha y batallitas, pero cuando alguien domine pff, miedo me da.
0: a ver, yo tengo que decir que también esta carrera mmm, ha resultado un poco más interesante porque los coches siguen rodando cerca unos de otros y esto, volvemos a decir, hay que atribuirse a la nueva normativa y yo creo que Aquí vimos coches más cerca, aunque no estuvieran luchando como tal, pues bueno, siempre ver los coches cerca, siempre te da más eh, gustirnín, ver que no van eh, tres segundos uno, tres segundos, tres segundos, cosas así, eh, separados. Entonces, bueno, pues oye, siempre se hace un poco más entretenido ver muchos cochecitos juntos. En
3: y hay pista, que decir pero. que la realización pues estuvo como siempre, porque pues, o horrible. O sea, no lo perdimos, la salida repitieron 13 veces y no enfocaban a pilotos que habían hecho
0: una salida espectacular. Magnusen,
1: o sea que... Yo es que me cabré muchísimo con lo de Magnussen, digo, pero
0: sacándoles esa salida que ha superado. Pero tampoco vimos la, la, de la de Sainz. Tampoco vimos la salida lamentable de Sainz. No, o sea, es que tampoco. no, no, no. Eh, ¿Cuántos... Reto a nuestros oyentes a que piensen cuántos adelantamientos de Sainz vieron por, por televisión quitando el de Pérez. O sea, quitando esa, esa lucha por el podio. Pues... Seguramente ninguno o ninguno. Es que eso que, es lo que hay. bueno
1: no, Y otra cosa que también me cabreó fue cuando, el cuando tuvimos el accidente del eclair eh, que teníamos el debate sobre el acelerador. Digo, es tan fácil como poner la infografía que solo tienen y pueden ponerlo y lo vemos. Pero tampoco quisieron ponerlo. Porque en la carrera anterior sí que lo pusieron y vimos como el acelerador se quedaba apretado un 10%. Sí. Uh -huh. Tanta duda, tanto, tanto tiempo con esto. ¿Era tan fácil como sacarlo que esa información la tenían? Pues tampoco.
0: Bueno, en fin, vamos con, con el análisis de la, de la carrera en, en sí. Pole de Leclerc. Eh, aquí hay que preguntarse si gracias a Sainz, porque bueno, mucho se, se dijo de que el sábado que Sainz evidentemente iba a salir último o penúltimo, eh, y pues sacrificó su Q3, digamos, para darle rebufo a, a Leclerc. En principio el rebufo fue prácticamente perfecto, ejecutado de una forma magistral pero luego analizando los tiempos parece que tampoco fue tan decisivo eso para la pole de, de Leclerc, sino que el tercer sector fue el que le, le dio la pole, pero bueno, no sé, ¿cómo lo, cómo lo visteis? Héctor, O vamos. Hombre, yo, no. creo que,
1: yo creo que algo siempre aportará, ¿no? Si lo hicieron es porque tenían los datos de que algo aportaría. Eh, bien, a mí me pareció perfecto. Después, eh, Ferrari ha dicho que fue un poco idea de los pilotos. Entiendo que no fue exactamente así, sino que dicen que... En Ferrari pensaban hacerlo en, en la primera parte de la recta, antes de la chicane, y, y después vieron que, bueno, los pilotos decidieron que era mejor hacerlo en la segunda, aunque Ferrari decía que era un poco más complicado hacerlo ahí. Lo hicieron, yo creo que le salió bien, no sé si se portaría, pero vamos, algo seguro que, que hizo. Eh, a mí me recordó mucho a lo de Pérez en Abu Dhabi, ¿no? En, en aquella clasificación también que dio rebufo a, a Verstappen esta final del campeonato. Uh -huh.
0: Eh, lo que fue, fue perfectamente ejecutado O sea, Sainz lo esperó, aceleró cuando tenía que acelerar eh, Se apartó perfecto cuando se tenía que apartar Creo que mejor, Iván, no se puede hacer Otra cosa es si tuvo efecto o no, sí. pero mejor no se puede hacer Sí, sí, yo pues, la verdad que... Me... Me,
3: me venía sorprendiendo el tema de, de Magnussen y él peleando por la penúltima posición, ¿no? sobre todo cuando Magnussen ni siquiera salió a, a dar vuelta a la Q3, después de haber forzado a Sainz a, a dar vuelta a las anteriores, un poco, una cosa un poco rara. Y, y nada, esto sí que me pareció más, mucho más lógico. ¿no? Me, me sorprende lo que comentáis, ¿no? que al parecer que, bueno, que los pilotos fueran los que decidían más. Donde y cómo hacerlo, pero creo que tiene toda la lógica del mundo. Hablabas de Pérez, pues Pérez se jugaba muy poco en aquella última carrera, igual que Sainz el otro día. Entonces, pues bueno, ese factor lo, lo puedes hacer. Eh, lo me parece inteligente.
0: Bueno, pues esa pole de, eh, de Leclerc, Sainz saliendo eh, decimonoveno, y la salida de la salida de Leclerc, que es bastante, bastante buena, mantiene, mantiene posición, y en general logra mantener detrás a, a Verstappen hasta eh, que Verstappen decide intentar un undercut en la vuelta eh, 16, que Leclerc eh, no compra, se mantiene en pista eh, y se mantiene en pista y quiere apretar tanto, Diego, que llega su error y el error eh, garrafal que le cuesta la carrera y, bueno, seguramente el campeonato, aunque ya lo veremos.
2: Hombre, no, yo no me atrevería a decir que le cuesta el campeonato porque el campeonato es una acumulación de errores, fallos y demás. Es decir, no es justo decir que a Leclerc le ha costado el campeonato este error porque si ahora mismo estuviese igualado a puntos a Verst que con Verstappen o por delante de Verstappen en puntos, pues podría permitirse un cero seguramente o remontarlo. En un campeonato de 20 carreras, un cero es remontable. De hecho, Verstappen nos lo ha demostrado. Es un fallo más, un fallo más de, en conjunto de Leclerc, de Ferrari y y a ver, este campeonato yo creo que Ferrari lo tiene perdido desde hace mucho tiempo, digan lo que digan es un poco raro el fallo del de, de Leclerc se va en la curva rápida y bueno, pierde el coche y ahí ya no hay, ya no hay Cristo que lo coja tenemos esa, esa radio que como dice Héctor nos podrían haber solucionado el dilema en un segundo desde la realización pero no les apeteció pero pero bueno, a ver Leclerc ha hecho una, lleva, está haciendo una buena temporada, más allá de los, de los problemas de Ferrari, así que bueno, en algún momento tenía que meter una, que meter una pifiada. Pero, a ver, es una, es una pena, sobre todo por nosotros, porque creo que el eh, si antes teníamos claro el campeonato, ahora ya está pff, totalmente, creo que totalmente decidido y pierde un poco de, de emoción de emoción este la lucha por el título, por lo menos.
0: Nos dice un dos spnz en el chat, dato ferrarista doloroso. A igualdad de abandonos, Pérez y Leclerc están a siete puntos. Bueno, eh, la estadística, el datito.
3: Eh, bueno, y, y hay que decir que, que Russell está a veinti algo puntos de Leclerc en el campeonato. Ojo, eh, el peor Mercedes en 300 años y, y el mejor Ferrari en, en esto, en, y solo, un punto, un, y solo un punto por detrás de Sainz. Sí, sí, o sea que sí, sí, es, sí, es, sea que realidad, es ¿no? un poco extraño. Sí, el caso es que eh, si nos a hablar del accidente, yo creo que es un error sin más. Eh, está por ahí el tema famoso de, del bueno, acelerador. Sea, acelerador y tal, y la polémica de que Leclerc no ha dicho la verdad para proteger a Ferrari, etc. Yo creo que Leclerc, no, no, no si hubiera tenido un problema con el coche, no hubiera tenido esa reacción. Tanto en el momento, tanto en la conferencia de prensa después, como en las declaraciones de después, de que me voy a pasar esta semana en mi casa metido llorando por las esquinas hasta que coja el, el, el avión a Hungría. Así que yo creo que es un error. Lo que pasa es que es espectacular irte al único sitio en el que te puedes tocar con un muro en Paul Ricard. O sea, que
0: es una cosa sí. tremenda. Es el único sitio en el que puedes fallar y, y comerte el muro, efectivamente. O sea, es increíble.
1: Sí, a mí me recordó también mucho al problema, bueno, el, el error, ¿no?, que hizo Sainz en la clasificación de Montmeloc, también se le fue de atrás, algo bastante similar. Eh, y sí, yo también compro que el error fue, fue suyo, porque no tenía sentido lo de mentir, porque vamos, la FIA lo tiene tan sencillo como mirar la telemetría y verlo. Así que no hay mucho que ocultar, ¿no? Pero sí que creo que fue un error de, de Leclerc. En un primer momento imagino que tal vez él incluso creyó que podía ser un problema del coche, porque si te va el monoplaza no sabes bien lo que ha ocurrido, vas al límite también, porque estaba yendo al límite recordemos, para intentar que no perder posición con Verstappen, aunque creo que ya la tenía totalmente perdida y, y otro tema que me hacía gracia por el chat de 1-3-PNZ, de que siempre le da una vuelta de rosca a todo, dice, en la clasificación el, la estrategia buena habría sido que Sainz diese, diese rebufo en la primera recta se saltase la chican y viese trae rebufo en la segunda recta. Eso habría sido ya sorprendente. Claro, pero.
0: Épico, épico, totalmente. <risa> bueno, aclarar, aclarar eso, que, que lo que dice Leclerc por radio cuando está en el muro metido, eh, cuando habla del acelerador, eh, lo que, bueno, lo que dijo Binotto después lo que dijo Ferrari, es que el tema eh, es que lo que quería era dar marcha atrás para salir y volver a pista e intentar reincorporarse a la, a, a la carrera. No, no tiene nada que ver con que le fallara el, el acelerador. Como le falló en, en Austria, ¿no? Entonces, bueno, y luego en, en declaraciones post-carrera, pues nada, dice que fuese error suyo, que no merece ser campeón del mundo y que, que, dice, Iba, que va a estar en su casa llorando por sus esquinas, ¿no? O sea, sí, pues... a mí lo que
3: me recordó, y ahora que, que comentabas el tema de Sainz, me recordó mucho y a, el accidente y también en la situación. A aquel error de Vettel en, en Alemania en el 18, creo que fue, cuando empezó a llover y se fue contra el muro también. Eh, que era el año que Ferrari estaba más arriba, más cerca de Mercedes y, y estaba luchando por el Mundial. Y desde aquel momento ya se fue un poco más para abajo y, y se, de, se deshizo el suflé por así decirlo, ¿no? Ya Hamilton se llevó el campeonato muy, muy fácil. A mí me recordó bastante, bastante eso. Evidentemente Vettel estaba mucho más forzado que, 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 este, que este Leclerc, ¿no?
0: Sí, eh, hay una imagen eh, <ríe> en la carrera cuando choca Leclerc que, que, que se ve a los aficionados en la grada, ¿no? Y se ve a un aficionado de, de Mercedes sonriendo y a uno de Ferrari, pues eh, con las manos en, en la cabeza y, y, y vamos totalmente eh, desesperado y un poco refleja la, la, bueno, pues el sentir, ¿no? De, de, de la afición, de la afición eh, rosa que no sé cómo te sentiste en ese momento, Héctor, por alusiones.
1: <ríe> sí. Así, pero ya no solo por, por Ferrari, sino porque veo lo que decía Diego, que se nos va el campeonato. Es que poco a poco el campeonato se va. Son ya 62 puntos, ¿no? Son de, de diferencia. Y poco a poco esto. Ahora mismo eh, leía por ahí que si Verstappen queda segundo en todas las carreras, ya tiene el campeonato agotado. Sumando también el punto de. Sumando también en las, las sprint, Por lo tanto, creo, creo que lo tiene muy sencillo.
0: No sé si queréis poner el audio de Leclerc, porque la verdad es que ese grito final a mí me da pesadillas. O sea, ese, 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 grito, ese grito final eh, diciendo que no. Que, por cierto, hizo la cuenta de Keep Pushing en Twitter, twitter.com barra F 1 que hay un meme que ha hecho Héctor sobre ese grito. No, no, lo ha sí, hecho no, no, Iván. Perdón, lo ha hecho Iván sobre ese grito con Michael Scott, que merece la, pena, merece la pena verlo, la verdad. Vamos con el audio de Leclerc.
1: ¿Estás ay, ay, ¿está bien? Ha tenido buen spoto.
3: Now it's your person. ¡No! Pero perdona a los que nos estén oyendo con auriculares. Creo que se lo <laughs> podían esperar.
0: No sé no sé qué me da más miedo. Si esa respiración o el no final, ¿eh? O sea, porque cuidado
2: con la respiración de que está cargando pilas, ¿eh? Cuidado, cuidado. Está ahí tomando impulso para soltarlo con todo el con todo el tal.
0: Bueno, eh, decir que todo esto pues acaba con el accidente, eh, pero es que ¿por qué falla otra vez Ferrari en la, en la estrategia? O sea, porque si no falla Leclerc, si entra en boxes y se hace su parada, eh, Verstappen habría ganado la posición. O sea, no entiendo por qué Ferrari nunca compra los Undercut y entra en la vuelta siguiente. O sea, es algo que no entiendo. A porque ver. siempre le pasa. Si vas delante, copia la estrategia del segundo. O sea, ya está.
1: Yo creo que ellos confiaban en su estrategia. Vieron que... Sí, siempre. <risa> sí,
2: porque siempre les sale ¿Eh? bien. Eh,
1: pero no, pero en esta ocasión, no se las... Pero bueno, yo creo que vieron que Red Bull entraba más pronto de lo que ellos esperaban. Incluso de lo que Red Bull esperaba. Y vieron que tenían más, de, más degradación de la que, que ellos, incluso. Por lo tanto, me parece a mí que al final de la carrera hubiésemos tenido un, un duelo muy divertido con un Red Bull que estaba sufriendo más con las gomas, a lo mejor con más ritmo, pero un Ferrari que también era rápido y que no desgastaba tanto, tanto los neumáticos. Así que nos quedamos con las ganas de ver ese final.
0: Bueno, eh, al final eh, Verstappen eh, termina ganando esta carrera, una carrera yo creo que bastante plácida a partir de ahí para, para Verstappen porque no se vio eh, metido en ningún, absolutamente ningún ningún lío, no tuvo que hacer más paradas, eh, no entró con el virtual ni nada, es decir, con esos neumáticos eh, duros acabó la carrera hasta el final, 10 segundos por delante del Mercedes de, de Hamilton, incluso después del virtual, Creo que carrera muy cómoda para, para Verstappen, que se distancia 63 puntos de ventaja en el campeonato Diego y vamos, sin hacer demasiados aspavientos carrera sencilla para él.
2: Es, es que es a ver, es que es una barbaridad es que estamos hablando es que estamos hablando de que Verstappen tiene 60, más de 60 puntos de ventaja. Es, es Después de cómo comenzó el año eh que eso es la mejor parte. Sí, sí claro, claro, que recordemos que empezó el año con Ferrari en, en teoría en modo rodillo y Red Bull fallando estuvo a cuarenta y pico puntos <ríe> o cincuenta ¿eh? si <ríe> está...
1: en Bahrein, ¿recordáis que dijo algo así como, no podemos luchar por el campeonato, con esta fiabilidad y no sé qué y siendo un bueno, con, esta, ¿no?
2: con, con esa fiabilidad no podían, pero uh -huh. ahora, con, con la que tienen ahora sí que pueden a ver, yo creo que nos podemos, lo único que nos queda es agarrarnos a eso, ¿no? que si Verstappen remontó cuarenta y pico puntos ¿Por qué no podría Leclerc eh, remontar al menos 40 y pico y darle un poco de salsa al, al Mundial? Luego te acuerdas que Leclerc corre en Ferrari y claro, entiendes por qué no podría remontar 40 y pico puntos, pero bueno.
0: ¿Pensáis que, eh, que Ferrari ha reducido un poco esa diferencia en, en, en velocidad punta, en recta? Porque parece que aquí se han visto un poco más cerca en eso, fuera del rebufo de Sainz, etc. Eh, parece que aquí sí que han estado un poco más a la par con, con Red Bull en, en, bueno, en velocidad en, en recta, vamos que era un poco la desventaja que tenían con, con Red Bull. Vaya.
3: Sí, yo creo que sí. Eh, estar más cerca, por así decirlo, y según el circuito lo, lo están bueno dominando un poquito la, la situación, por lo menos en cuanto a ritmo. ¿no? Luego siempre acaba pasando algo por lo, que, por lo que Red Bull termina llevándose la mayoría de las, de las carreras. Yo creo que ahora en Hungría también les, les irá bien, que es este fin de semana, por si alguien está un poco Perdido. desconectado. Y sí, no, yo me quedé con ganas de, de ver, a ver el, el final, esas 37 vueltas que dio Verstappen, si sí, sí, las podía haber aguantado, con, por lo menos a un ritmo decente, con, con Leclerc detrás. O sea, al final fue un paseo y nada, el, el, la, la el, el resumen básico es que, que Ferrari gana sufriendo muchísimo cada carrera que gana y, y Verstappen lleva ganando bastantes
0: con total tranquilidad y prácticamente de paseo, ¿no? Es que da esa sensación totalmente, que cuando gana Ferrari gana sufriendo muchísimo y cuando gana Red Bull…
1: Bueno, Por porque a Red ser. Bull se ha encontrado tres carreras regaladas totalmente. La <risa> ya, ya, Barcelona, en total. y, y Francia, Verstappen <risa> ha dicho, bueno, pues si tú te vas, yo me quedo aquí y me hago la victoria. Que nos dice Juan Muñoz también en el chat que Vinotto ha dicho que... ¿Por qué no podemos ganar las próximas 10 carreras?
3: De, a ver. Plan, ¿cuántos, a, ese va a ser el plan a,
2: a
1: partir
3: de ahora. ¿Cuántas
2: explicaciones quieren que le o sea, ¿Cuántos motivos quiere Binotto que le demos por, sobre por qué no puede?
1: Aún así os digo, yo creo que en Ferrari están contentos viendo cómo va la temporada. Y no Hombre, es broma,
0: ¿eh? Sí, sí. Con respecto a ver, el año pasado, vamos.
1: No me refiero a <risa> es que... Creo que prefieren tener un coche rápido... La fiabilidad, pues lo que comentábamos, ¿no? Ya la encontrarán, o se si la encuentra en el sitio. Y bueno. el tema de aprender del estratego y demás.
0: Bueno, también eso también se, se aprende. No, un yo poco, eso que, no, que no creo que aprendan fácil. nunca, ¿eh? sinceramente. No, o sea, yo... o echan a esa persona que David sabe, <risa> o no lo van a aprender.
2: A ver, yo creo que, que el tema, la, la, el argumento este del coche rápido, ya me empieza a valer justito. Porque eh, Ferrari tiene un coche rápido este año. Pero habrá que ver qué tienen el año que viene. Y habrá que ver qué tienen todos los demás el año que viene. Porque... Bueno, pero mejor en el inicio de una era, mejor empezar así que empezar con un coche lento y que. Eh... Sí, 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 sí. A ver, Aunque sea fiable. En ese sentido, sí, pero, estás, pero o sea, estamos de acuerdo que Ferrari está echando por tierra la mejor oportunidad que han tenido para ganar un título desde, no sé, 2008. Bueno. Quizás.
1: Pero a lo mejor si hubiesen apostado no, por más fiabilidad...
2: Incluso
0: desde 2002,
1: o sea. Sí, puede ser. <risa> pero digo que a lo mejor si hubiesen apostado por más fiabilidad, estarían detrás de Mercedes. ¿Sabes lo que te digo? Que, por lo tanto, arriesgar tiene estas cosas, ¿no? Tienes más potencial, tienes pues, un gran problema con la fiabilidad, pero mira, fíjate, Has. Bueno, has estado lo más contento con, el, con lo que le daba Ferrari.
2: Un gran, un gran problema con la fiabilidad yo creo que o sea Ferrari tiene un gran problema o sea tiene un problema tiene muchos pequeños problemas es decir porque Ferrari no ha perdido solo carreras por fiabilidad ha perdido carreras por fiabilidad ha perdido carreras por estrategia ha perdido Correcto. carreras por errores de sus bueno, pilotos Ferrari todos eh que es un conjunto el otro bueno, día vimos en McLaren como
1: poniendo ¿verdad?
0: una ruta al revés one.
2: One. vale pero <risa> tampoco
1: se recuerda,
3: pero McLaren no,
2: no, sí. no se está luchando. McLaren no se está jugando el título
3: vale a mí me cuesta mucho pensar en o sea no Pensar en carreras en las que Red Bull ha cometido un error importante de estrategia me cuesta mucho. Y si te tengo que poner tres, es que puedo estar aquí toda la noche que no me voy a acordar de esas tres. No, no, no. O y sea, de Ferrari, tres. pues es que a lo mejor en los cinco últimos grandes premios sacamos diez. Ferrari, o sea, a lo mejor el en problema. el último gran premio sacas cuatro, ¿sabes? O sea, Es, es el problema. Es que... Yo no sé si es una cuestión personal, si es una cuestión de... De desarrollo de, de software y demás, que Red Bull tiene una máquina que simula los 200 millones de escenarios posibles y, y siempre aciertan. Eh, no lo sé. Pero, pero el caso Ferrari, es que de ahí.
2: En Ferrari a ni ver, dos, ¿eh? Ni dos escenarios. Porque... A ver, pero vamos, pero en Ferrari. En Ferrari hay algo que falla que ya yo creo que roza un poco el sentido común. Es decir, porque tú estás viendo, o sea, tú estás viendo la carrera en el sofá de tu casa. Y ves que Ferrari hace cosas que no tienen sentido. Y vale, sí, que puede ser que haya una vez que tú creas que no tiene ningún tipo de sentido y argumentos en mano te pueden justificar por qué se tomó esa decisión. Pero cuando carrera tras carrera tú ves que lo que dice el sentido común parece lo correcto, Ferrari hace otra cosa y la caga, eso yo creo que ya no es una cuestión de, de explotación de datos, eso es una cuestión de que, por encima de los datos hay una persona, una serie de personas que con eso tienen que tomar una decisión y toman la decisión, pues no sé, tirando un dado de rol, me imagino. Vamos con eso, ¿va? porque hay que hablar del otro Ferrari, hay que hablar de
0: Sainz, hay que hablar de Sainz que salía el 19 por cambio de, de motor, eh, empezaron a cambiar partes del motor y al final bueno todos sabíamos que Sainz iba a salir último
2: o, o penúltimo con el cambio de, de Magnussen. Pero eh... a mí en Dazón me dijeron que no estaba nada claro, que hasta la clasificación no se iba a saber. Nosotros, Ojo sabíamos, que vale, en, que
1: en, en televisión española, escuché el viernes que Sainz ya salía décimo, bueno, salía diez posiciones por detrás, perdón, porque había cambiado el, el motor totalmente. Vale. Y en ese eh, momento eh... simplemente <risas> había cambiado la centralita electrónica, pero...
0: La cuestión es que salía decimonoveno eh, noveno y Sainz saliendo ahí al lado de Magnussen. Magnussen, luego hablaremos, hace una salida espectacular y en cambio Sainz ha, hace una salida horrible que se queda último en parrilla y le cuesta mucho eh, al principio eh, remontar y empezar a, a ganar eh, posiciones. Si bien es verdad que al final eh, completa una gran remontada hasta eh, meterse en el, eh, en el podio eh, y ahí pues lo que hablábamos de Ferrari. Ahí Ferrari decide hacer una parada eh, adicional, eh, decir que ya la primera parada de, de Sainz ya había sido mala el meme mejorado de, de Héctor ya anda por ahí, esta parada nos costará <risa> varios años, ya la primera parada había sido, había sido mala, y además Héctor, un safe release, pero que si Albon no mete el pisotón al freno que mete se lleva a Sainz por delante y se lleva a... ¿qué me está diciendo que no? ¿Mm? Me está diciendo Héctor, eh, Diego, que no.
2: A ver, un, un, safe release, un safe release es si lo suelta el equipo. Eso bueno, es laiga. igual. Bueno, o sea...
0: we, we one. O sea, ¿sabes? <risa> <risa> lo que digo es que si, si, si algo no llega a meter ese pisotón al freno, eh, no solo se lleva a Sainz puesto, sino que Sainz se lleva a los mecánicos de McLaren por delante, que estaban allí al lado. Ojo, eso o sea...
1: Estuvo a punto, ¿eh? Mm. Le faltó poquito para llevarse el mecánico de McLaren. Pero... Entonces...
0: Yo, yo hay, ya, hay... ya dudo de que el problema en las paradas de Sainz no sea Sainz. O sea, porque tiene que ser Sainz, porque sale en rojo, además. en esta...
1: Claro, aquí hay que decir eso: que, que se salta totalmente, se salta el semáforo, sale en rojo, pasa de lo que le están diciendo, porque vamos, eh, y al mecánico ese de McLaren le, le falta poquito, eh, y vamos, el... al final, sanción y creo que merecida, merecidísima en este caso.
0: Muy eh, Muy merecida. Pero aquí la cuestión es: ¿por qué Ferrari.? hace esa parada cuando Sainz va en el podio. Es verdad que seguramente eh, Sergio Pérez le acabaría adelantando y acabaría la carrera en cuarta eh, posición, Sainz, por desgaste de de neumáticos, pero es que le meten una parada que lo meten al fondo de la parrilla obligando, bueno, a media parrilla, obligándole de nuevo a, a, a remontar, e incluso los rivales hay una conversación por radio de Mercedes creo que es Russell. Que mm. de, con Russell, que dice no meter a Ferrari ahora a Sainz para destrozar su carrera o algo así, y es que, es que, es que hasta los rivales lo ven y Ferrari no lo ve Diego, o sea, ¿qué, qué pasa aquí?
2: <risa>
0: eh, luego vamos contigo Héctor, que tú estás de acuerdo con la parada <risa> Sí,
1: totalmente, yo defiendo a muerte a Iñaki
2: Rueda Insisto, yo, yo insisto, el... hay alguien que no tiene sentido, o sea que las decisiones que está tomando en Ferrari no tienen, no tienen sentido, es decir, tengo mucha curiosidad por ver la justificación de Héctor, pero desde mi punto de vista es cierto que Sainz no iba a conseguir ese podio, porque tenía una sanción de 5 segundos, tenía unos neumáticos más blandos, pero lo peor que iba a conseguir Sainz es lo que consiguió con la parada. Y probablemente podía conseguir un resultado mejor. Entonces yo no le veo ningún sentido a... O sea, a tenía,
3: tenía mucho margen con, con Alonso y compañía para hacer una parada de seguridad, incluso si se le venían abajo los neumáticos en dos vueltas, Exacto. haces una parada de seguridad a cinco o seis vueltas del final. Lo que estaba claro es... Eh, bueno, la conversación... Es cierto que hay que decir que la conversación de, de radio... Eh, viene más tarde, o sea, se produjo antes o sea, eh, la vemos, la escuchamos más tarde en la tele pero, joder, es obvio que era una situación clarísima si pasas a Pérez, eh, mantente pista y si no le pasas para adentro, de hecho Sainz, la última comunicación o de las últimas comunicaciones fueron, fue clarísima no le podemos adelantar, tengo que entrar y ya está, es que no, no había más yo lo hubiera mantenido en pista y, y listo. Y bueno, pues si te, te destrozas los neumáticos, volvemos a repetir: en Paul Ricard es muy difícil que, que te pete un neumático que ha pasado pocas veces y sin avisos. Y a lo mejor te pasa en la vuelta 10, no en la no cuando el neumático está degradado del todo. Y, y bueno, pues yo creo que hubiera salvado las papeletas.
0: Es que como como mal menor habría acabado cuarto y así ha acabado quinto. No ha podido acabar cuarto. Por eso, Héctor, me sorprende que, que digas que estás de acuerdo con, con Ferrari. Vaya. Simplemente.
1: No, bueno, yo creo que fue también por minimizar riesgos. Eh, vale que a lo mejor se podría haber hecho lo que dice también Iván, hacerlo en el último momento, pero también perdías oportunidades. no Yo creo que ellos pensaban que iban a quedar quintos. Hiciesen lo que hiciesen iban a quedar quintos. Eh, más que nada porque también les perjudicó bastante que esa primera parada fuera también tan pronto, ese, por el safety car. Por lo tanto, pasaron, creo que fue al plan B de Bravo, que en principio pues creo que era el plan A de ir a una parada, alargar con el neumático duro. Y, y bueno, ya pues con el neumático medio... Eh, hombre, vimos a Gasly, que llegó al final de la carrera, habría que haber visto... Te lo iba a
0: decir, también, Gasly hizo la misma, no, ¿eh? la misma estrategia, sin parar. Habría
1: que haber visto Sainz si hubiese llegado también con esos neumáticos, que estuvo metido en muchas luchas. Um, si había que parar en algún momento, que Ferrari dice que tenían que parar sí o sí, veo un buen momento. Incluso le habría parado antes, algunas vueltas antes, porque no tuvo sentido meterse en lucha con, con Pérez, porque pierdes tiempo y no sé muy bien para qué. Yo creo que lo hicieron para eso, minimizar riesgos. Y, por ejemplo, si hubiese salido un safety car, que vimos un, un virtual, uh -huh. si hubiese salido un safety car, a lo mejor se reagrupa y el con neumáticos, eh, con neumáticos nuevos habría podido ahí dar caza a alguno.
0: Hombre, si, hubiera, si hubieran esperado al virtual, evidentemente no lo sabían que, que el coche de Ju iba a parar, pero si hubieran esperado al virtual y hubieran parado, seguramente Sainz habría ganado la carrera, las cosas como son, aunque el resto también habrían parado, pero bueno, aquí eh, parece que este fin de semana Sainz tenía ritmo ganador, las cosas como son, lo que pasa es que, bueno, pues la suerte de, de Sainz, eh, aquí salía decimos, bueno, bueno, es lo que hay. Pero realmente a Sainz se le ha visto muy fuerte este, este fin de semana. Ese, ese, ese
1: también es el problema, ¿no? Porque hemos visto un Sainz muy fuerte cuando no se jugaba prácticamente nada. Yo venía a decir esto, ¿eh? Claro, es, empieza... como si tuviese, es como si tuviese vértigo, ¿no? De cuando está ahí arriba. Lo pasa bastante mal y cuando ve que no se juega nada, la clasificación del sábado, por ejemplo, es a Q2, fue, hizo una vuelta sorprendente, no que nos sorprendió a todos. Creo que fue incluso eh, Helmut Marco, me parece, el que dijo que no saben que esa vuelta fue extraterrestre este o algo así.
0: Sí, sí, voltón, voltón sin duda. Eh, otro, alguien que estaba despistado en esta carrera fue Sergio Pérez. Alguien, le leía no sé a quién, perdón, por Twitter que eh, felicidades a Pérez por engañar a Red Bull durante dos carreras para que le renovaran y a partir de ahí <ríe> echarse a dormir, ¿no? Porque es verdad que Sergio Pérez lleva unas carreritas eh, regulares eh, mala carrera aquí, no logró subir al, al podio sin, sin los dos Ferrari delante y no logró subir al, al podio, bueno, pues llama la, llama la atención, pero sobre todo Iván lo que llama la atención es esa forma de dormirse bajo Virtual Safety Car eh, y Russell le roba la cartera totalmente en la renovación
3: Sí, a ver, eh, hay que aclarar también que el procedimiento de la FIA fue un poco nefasto. O sea, que que jugaron un problema de software. Inlegal, de hardware, incluso podríamos no sé decir. Qué, sí, y realmente no siguieron el procedimiento que marca el, el reglamento. Sacar, y, o sea, hicieron el procedimiento de cancelar el virtual dos veces para simplificar un poco a la gente. De hecho, vamos, se vio claramente en televisión que algo raro pasaba. Pero bueno, eso no es excusa para que Pérez se duerma, ¿no? fue eh, un poco lamentable la verdad, lo que, lo que ocurrió con, con Pérez y bien Russell, ¿eh? porque ahí se de bueno, muchos pilotos que estarían detrás y dirían, bueno, si hasta, este, hasta que este no se mueva yo no me, no me muevo, así que bien por, bien por él.
0: Sí, cuando arranca arranco yo, básicamente. o sea no...
1: Voy a defender a Pérez. ¿eh? <risa> Joder. Vengo muerto muerte. No, a ver, también es verdad que bueno, primero, eh, lo que hizo dirección de carrera con el Car no tiene ningún sentido porque también es verdad que Pérez se puso a estirar un poco cuando se iba a ir el Car, que se supone que son 10 a 15 segundos después del aviso eh, Pérez se puso a tirar y después vio que no, lo, que no lo quitaban, por lo tanto volvió a frenar para ponerse en tiempo delta y aquí es ya cuando lo retiran entonces él estaba deteriorando para conseguir el tiempo delta y es cuando Russell le pasa, ¿no? Así que es que también no veo bien tampoco lo que dijo Germán Marco, que dijo algo así como debía haberse bebido unos pasos de tequila antes de la carrera, que también me unido puñalada de tu propio equipo.
0: Suda de todo Germán Marco, ya no nos, va, no nos va a sorprender a estas alturas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Eh, a ver Pérez qué tal lo hace, pero en esta carrera pues, se vio superado por los, por los dos Mercedes, en el mejor resultado de Mercedes del, del año, segundo y tercero. Eh, otro podio para Hamilton, otro podio para Russell. Hamilton, segundo, Russell, eh, tercero. Y Mercedes, que sigue ahí, sigue mejorando. Y sobre todo, creo que están haciendo muy bien aprovechar sus oportunidades, Iván. Eh, porque otros no lo están sabiendo hacer, como hemos comentado hoy. Pero Mercedes saben estar ahí. Han asumido, yo creo, un poco su, su posición. Siempre intentando eh, ir mejorando, ir hacia arriba. Pero ellos sí que no fallan.
3: Sí, la fiabilidad eh, la tienen. Desde luego no han tenido problemas que yo recuerde así muy, muy evidentes en la temporada. Tienen dos pilotos fiables. A mí Russell me está sorprendiendo. La verdad que ha tenido alguna algún momento tenue ¿no? durante el año, pero por término general creo que está bastante bien. Incluso estando ahora por detrás de Hamilton, que es lo normal al final que esté por detrás de, de Hamilton. Y bien, es que es un equipo que es muy fiable, es que sobre todo en calificación es difícil que la con estrategias, ¿vale? o sea que, que ahí están, estar en el, en el sitio que tienen que estar es muy cómoda la posición, ¿no? Eh, a lo mejor cuando empiecen a, a pelear un poco más, pues como hicieron con Pérez o con Ferrari o tal, sí que se ven más presionados a cometer errores, pero desde luego que estén a tan pocos puntos de Ferrari en el, en el campeonato, es, habla mucho de cómo están vendiendo... Eh, cada equipo, no con los coches que tiene cada uno
0: Sí, porque Mercedes eh, recordemos que está a 44 puntos de Ferrari en el campeonato ¿eh? y eso se puede conseguir en una carrera, con los dos eh, pilotos, acabando primer y segundo, o sea que no está, no está ya tan lejos Mercedes y poco a poco les va recortando, se va acercando, se va acercando y, y veremos si no, hay, si no hay drama en, en Ferrari a, final de, bueno, a bueno. final de año Bueno, bueno por no, lo digo porque al final son 6-7 décimas, ¿eh? más o menos, lo
1: que vimos este fin de semana. Sí que es verdad que la fiabilidad ayuda y también lo que decía Iván, que no están en lucha, están en tierra de nadie. Porque sí, sí. al pin que podría ser el que les debería plantar un poco cara, ha tenido carreras para hacerlo. No están tampoco, por lo tanto, y este fin de semana pudieron llegar al Red Bull de Pérez, pero en circunstancias normales, si Pérez está despierto, pues no van a llegar tampoco a él. Por lo tanto, están ahí un poco a ver quién, quién falla, ¿no? si falla Pérez si falla Leclerc, que ellos siempre hay pescando puntos.
2: Pero cada gran premio que pasa están un poquito mejor Hamilton parece que ha vuelto a ser ha vuelto a su ser y están pescando todos los puntos que pueden yo no me sorprendería que a ver, que, que le den un susto a Ferrari no, pero que le den, que terminen la temporada por delante de algún piloto de Ferrari no me sorprendería, visto no, lo que está haciendo Ferrari últimamente.
0: Yo, yo me refiero precisamente a eso, no a que vayan a tener un coche más rápido que Ferrari, eso por supuesto que no, eh, pero sí a que en cuanto a esto, fiabilidad, etcétera, le acaban dando un susto a Ferrari a nivel de a nivel de puntuación por consistencia, única y, y exclusivamente. No, no creo que vayan a llegar al nivel de Ferrari y Red Bull, evidentemente ¿no? Vamos, para nada. Este año al menos, el año que viene será otra historia. Pero...
1: En cuatro carreras, Mercedes ganando. Arrasando.
0: <risa> el dramita de Hamilton prepodio. No sé si lo viste en tu carrera repetida, Diego, pero no sé si viste el prepodio al ver la carrera yo, repetida. Yo es
2: que no. no, no. Mi psicólogo, mi psicólogo y, mi, y mi médico del estómago, por tema úlceras, no me permite ver... Tener dazo un puesto más de lo imprescindible. En cuanto cruzan la meta, Entonces, yo... Y eh, Diego, ¿tú qué ves? ¿Sí? ¿Ves la vuelta de deformación o tampoco? ¿Te ves ya desde el semáforo o no cuando se. ¿La deformación? la deformación, no, la deformación más. De hecho, suelo encender con la deformación y. y dejo ahí. Hay que encender
3: la tele, hay dos. Aunque la aplicación de Dazón...
2: No, la, aplica la aplicación no de Dazón... Pies, no te, no pies. Pies. La ¿Te aplicación pies? no no puedes, no puedes encender la i2, porque como la aplicación de Dazón eh, se desloguea una de, cada, una de cada media vez que te conectas, eh, falla cada dos por tres y a veces no se sincroniza, necesitas darle unos cuantos minutos para asegurarte de que se conecta a lo que se tiene que conectar. Ya que estamos,
0: vengo a reclamar que la aplicación de Dazón para Apple TV lleva como un mes sin funcionar. O sea, te logueas y cuando entras y le das al play a un vídeo en directo, ha ocurrido un error y ahí te apañes. Bueno, hasta aquí. Eh, vamos a seguir. Nada, eh, Hamilton pierde 3 kilos en la carrera porque no funciona el sistema de bebida. Esto a veces eh, pasa, bueno, y se ve que tumbándose en el suelo en la sala prepodio pues leía por Twitter que recupera más agua ¿no? de, de, del suelo. Creo,
1: creo que lo decía Robe
0: Robert, efectivamente, sí, sí. sí. Lo dejo. Vale. Eh, lo no,
1: bueno, hay que decir también que Sainz, que también nos, nos lo comenta por el chat eh, Sergio, eh, no, no tenía tampoco agua. No tenía agua porque no, no pusieron el sistema de agua, que el sistema de agua pesa un kilo y medio. Sainz dijo que están gordos, por lo tanto, pues no prefieren no llevar el agua y ya está.
0: También es verdad esto, que, esto no lo sabía.
1: Sí, sí, también es verdad que si tú sales a la carrera sabiendo que no vas a tener agua, es diferente que si tú esperas tener agua y tiras trago y no, y ahí no sale nada, ¿no? Eh, pero bueno, es algo que parece que habitual. Eh. Yo recuerdo hace unos años también, creo que lo desveló Marcus Ericsson, que en Sauber en muchas carreras tampoco llevaban agua por, por ese tema para reducir peso.
0: En Williams es lo siguiente que van a hacer. Después de quitar pintura, a partir de ahora van a empezar a quitar piezas del monoplazo.
3: Consumió más agua Juanma Castaño para ducharse en Tanzania que... Perdón por meter un dato de actualidad. Que todos los pilotos... Eh...
0: Fernando Alonso, vamos a hablar de nuestro padre ahora, vamos a hablar del hombre, eh, porque una, una carrera más, Fernando Alonso ha demostrado que está de vuelta de, de, vuelta de todo y que está en la Fórmula 1 para, para divertirse, para ser bien y controlarlo todo. Acaba la carrera en, en sexta posición, otra buena carrera de, de Alpine, que parece que han dado un pasito adelante, por lo menos por delante de. De McLaren en las últimas eh, carreras. Y hay un momento de la carrera en el que eh, el ingeniero le dice, estás perdiendo tiempo, se te está acercando Norris por detrás eh, bastante rápido, a ver si puedes ir un poco más, más rápido. Eh, y Fernando Alonso le responde al ingeniero, sí, sí, lo sé perfectamente, quiero que se me acerque para que destroce sus neumáticos. Mm. Héctor, eh, es que es impresionante y de nuevo vuelve a hacer el trenecito, eh, de nuevo se vuelve a ver en la imagen del GPS del circuito a los cinco primeros separados y un rato detrás Alonso con toda la parrilla detrás, con todo el paquete detrás. Es
1: que no es la primera vez, ¿eh? porque yo recuerdo sobre todo la de Mónaco fue brutal. Mónaco, brutal. <ríe> el, nada, él tiene claro que a ese ritmo nadie le puede adelantar marca ese ritmo, imagino que sí que acelera en las zonas que sabe que puede tener un poco más de peligro y nada, él se mantiene ahí mantiene neumáticos, vamos, que también, estos son las carreras ¿no? y a lo mejor lo ha aprendido también de, de sus ratos en, en resistencia eh, nada, muy bien, y después además hay otro, otra radio que no escuchamos en la retransmisión en directo, en la que le dicen en la que le vuelven a decir algo así como, Norris ya no está apretando Norris ya ha mantenido distancia, ha dicho vale, parece que lo han aprendido en McLaren ¿no? se han dado cuenta <risa>
2: Es
0: que, es que es el amo. O sea, está en, en carrera, Iván, y está controlando absolutamente todo lo que lo que ocurre. O sea, no hay más. Las decisiones de la FIA, los ritmos, eh, la estrategia... Sí, bueno. Ya sé que es un tema recurrente.
3: Creo que la analogía esa del ajedrecista que dijo el otro día, el mismo creo que fue, ¿no? que dijo que estaba jugando al ajedrez durante toda la carrera, a ver, no quiero andar en el tema, pero es una pena que, que esté a ese nivel peleando por, por las posiciones que está peleando. Hay que recordar que, que Raikkonen y Schumacher, por ejemplo, volvieron a la Fórmula 1 y nunca volvieron a ser lo que eran. Y creo que Alonso sí que está, sí que está rindiendo, por lo menos al nivel que se fue, con lo cual tiene, tiene mucho mérito.
0: Sí, a ver si... Bueno, pues al menos en este ciclo de... Tres años de nueva normativa, si renueva, si se mantiene ahí si si bueno, en algún momento consigue tener un coche más eh, competitivo, además, por lo menos, que le permita luchar.
1: Además hizo una grandísima salida también, ¿eh? tuvo una sí. muy buena salida, estuvo ahí arriba y se nota que en estas últimas carreras él se siente muy cómodo con el monoplaza. Eso creo que está,
3: que está claro. Sí, ha mejorado sí. bastante. Ocon también sí. estuvo bien, remontó bastante para, mm. para donde salía.
1: Sí, se nota que sobre todo eso está... Están muy cómodos, ya no sé tanto con el equipo si está tan cómodo, pero lo que es en, en pista y con el monoplaza yo creo que se nota que también está muy motivado actualmente.
0: ¿eh? Bueno, por lo menos aquí no le han pasado cosas raras, ¿no? que es uno de, las, eh, de los temas que él reclamaba de Alpine, que siempre le pasan cosas raras. Aquí, bueno, eh, todo bien. Sexta posición, tampoco va a poder aspirar a mucho más. Quinto, sexto. Mmm, si en alguna carrera pues, suena la flauta, como el año pasado, como aquí en Francia el año pasado, etcétera, pues podios, victorias, etcétera, pero bueno, quedan 10 carreras, ahí van sus 10 podios ahora, que yo decía a principio. de temporada. <risa> bueno, eh, aunque Salidón hizo Magnussen, eh, porque Magnussen para salir último sí que hizo una de esas salidas de Fernando Alonso, eh, Diego. No sé si viste, si has visto el onboard de, que le hemos puesto en el grupo de Telegram, telegram.me barra en F1, pero Magnussen hace una salida de Alonso total, eh, Tomando buenas medidas, no yendo a lo kamikaze como suele hacer eh, Magnussen y, y vamos, creo que acaba por delante de, de, de Mick incluso en esa remontada, aunque sí. ¿no? luego no acaba la carrera, ¿no?
2: Eh, no, no la, no la he visto, pero bueno, Magnussen nos lleva dando todo este año una de cal y una de arena. Es decir, le hemos visto hacer grandes actuaciones, especialmente en la salida y al principio de carrera y le hemos visto hacer de Magnussen también es decir, pero, pero bueno yo creo que o sea poco, poco más le podemos pedir a, al piloto que estaba fuera de la Fórmula 1 a principio de temporada que no fuera del Motorsport como, como que se creían algunos y, y está rindiendo vamos, a, a las mil maravillas yo creo que si, si, si Gunter lo hubiese visto venir habría, se habría librado de Mazepin antes de, antes de todo el follón de los, de los maletines
0: Hombre, hubo una muy buena temporada de Haas ahí al principio con Magnussen y Grosjean. O sea, ahí cuando el coche sí. funcionaba, tuvieron una buena temporada. Luego empezaron a pegarse entre ellos y esas cosas y la, la cosa fue a menos. Pero... Cositas. <ríe> pero Magnussen, eh, creo que eso leía le un 2-3-MZ. Magnussen es un, un gran piloto en cuanto a manos, pero es un descerebrado. Entonces, claro, una cosa le resta a la otra. Esta temporada
2: está bien, esta temporada está... Sí, no hay está más, tan descerebrado, sí
1: Hay más cal que arena, vamos a decir, ¿no? A mí me está gustando.
2: El, a ver, yo es que tengo la teoría de con estas, con estos pilotos y, estos, y este tipo de cosas, tendemos a, tendemos a fijarnos en cuando lo hacen bien más que en cuando lo hacen mal. Salvo claro. que la alguien parda, ¿no? Es decir, si te hacen un si te hacen ahí unas unas un yujide, pues no. Pero si cuando viven en la mediocridad y se sacan de vez en cuando una buena carrera te acabas quedando. El sabor y el pozo que se te queda son las buenas carreras y los buenos resultados. El problema es cuando luego tú coges a un piloto de estos y lo pones al frente de la parrilla y le dices, ahora hazme buenas carreras, que le ves las buenas y las malas. Es un poco el síndrome de Pérez. Pérez siempre pareció siempre pareció un tío muy, muy, muy bueno porque te hacía cuatro carreras mediocres y en la quinta te hacía un carrerón y te ganaba una carrera con... un con un Force India y te hacía una estrategia loquísima con aguantándote neumáticos y lo que tú quieras. Y, y bien, claro, porque las otras cuatro que hacía carreras mediocres, pues no se notaba mucho, porque al final más o menos entre quedar quinto y quedar octavo, pff, es que es me mitad de parrilla, eso está todo muy mezclado. Lo complicado es cuando le das un Red Bull que está ganando el campeonato y le dices ahora segundo todas las carreras y entonces ya pasan cositas. No, por eso
3: para este tipo de equipos y para ese tipo de roles de segundo piloto es mejor un piloto tipo botas, ¿no? que sabes que a lo mejor no se va a tirar al adelantamiento con tal y te pierde dos puntos por eso, pero tampoco se va a estrellar eh, la mitad de los días o se va a quedar fuera de, de, de Q2 por apurar mucho, eh, es un poco así. Y, y te aplico, igual que a Manu se le aplico esto a Gasly, por ejemplo, sabes que es un piloto muy rápido pero es súper inconsistente.
0: Eh, hablando de, de botas, Alfa Romeo no ha estado en esta carrera, llevamos desde Canadá, creo que sí, llevan tres carreras bastante, bastante malas y aquí lo más destacable fue ese, ese abandono de, de Yu en un toque con Magnussen totalmente innecesario, yo creo, eh, después del cardón que estaba haciendo Magnussen, bueno, acabar así la carrera pues oye. No está, no está nada bien. Y quien sí vimos en televisión al final de carrera fueron a los dos Aston Martin peleándose por ese último punto. Eh, Stroll lo consigue, Stroll por delante de Vettel. Eh, y parece que se siguen llevando muy bien este equipo porque Stroll le mete un frenazo a Vettel al final luchando que eh, no sé cómo Vettel logra eh, evitarlo y que no vayan los dos al carallo, por decirlo suave, Diego. Mm,
2: no lo entendí. Eh, yo, yo no... Yo, a ver, lo, lo primero que no entiendo es que hace Vettel luchando con su compañero de equipo en las tres últimas curvas, jugándose el tipo, porque aparte se está jugando, o sea, está, jugando, está luchando con Stroll. O sea, eso es complicado que salga bien. Pero lo de Stroll es... O sea, lo, lo de Stroll es para que te cojan en tu equipo, si no fueses el hijo del jefe, y poco menos que te sienten una carrera, porque una cosa es que le, que le metas ese cerrojazo o ese frenazo en este caso a otro piloto, pero que estés a punto de acabar fuera tú y tu compañero de equipo <risa> por un frenazo en la última curva. pero
1: Yo no veo que hiciese nada mal, ¿eh, Stroll. Tampoco iba a dejarle pasar, ¿no? Lo único que hizo fue proteger el interior, el vértice de la curva.
3: Mejoró bastante mal. con respecto a otras veces que, que no miraba por los retrovisores. En esta es ocasión, sí si se dio cuenta de venía, que venía <risa> alguien. Sospechosamente. A ver, claro,
2: para ser Stroll, fue suave. A ver. Para pero ser sí, Stroll iba... magistral.
0: <risa> Héctor, perdón
1: No, que digo que tampoco iba a dejarle pagar ¿no? Tampoco iba a ponérselo tan fácil a, a Vettel, creo que tampoco Vettel estaba tan tan cerca como para que fuese arriesgado meterse ahí
0: No sé, yo lo vi, yo lo vi justito pero bueno, la cosa acabó en nada eh,
1: Bueno, no, Vettel mal. se cabreó, ¿eh? Vettel le vimos en, el, en la onboard, levanta la mano como, ¿Eh?
0: ¿Qué, aquí qué pasa <risa> Bueno, el Mundial, eh, tras esta carrera, queda, como decíamos, eh, Max Verstappen líder con 63 puntos de ventaja con respecto a con respecto a Leclerc. Eh, Josh Russell eh, es quinto, sigue siendo quinto, pero ya solo un punto de, de Carlos Sainz, lo cual es eh, muy llamativo. 144 para Sainz, 143 para, para Russell. Eh, Sergio Pérez ya solo está a 7 puntos de Leclerc, lo decíamos al, al principio. Cuidadito cuidadito, que viene Sergio Pérez y se viene el doblete de, de Red Bull. Si en esta carrera llega a estar un poco un poco mejor, pues bueno, ya, ya veríamos. no eh, Mercedes a 44 puntos de, de Ferrari en el Mundial de Constructores. Terceros, ya se escapa aquí eh, en Red Bull, en el Mundial de, de Constructores, con 396 puntos por 314 de, de Ferrari y Alpine se consolida en la cuarta posición, supera a, a McLaren, eh, cuatro puntos por delante de, de McLaren ya Alpine en esta eh, cuarta posición que como decíamos parece que últimamente está un poquito eh, mejor No sé si queréis comentar algo más de la carrera si no pasamos a algunas noticias que tenemos para, para comentar Nada más vale, vale. pues Vamos con las eh, noticias y algo que comentaba Héctor al principio eh, no sé si es Héctor, es que la última, puede que esta haya sido la última carrera en, en Paul Ricard porque hay rumores de que Francia y Bélgica eh, van a quedarse fuera del Mundial del año que viene. Parece que definitivamente entra, entra Kialami, eh, entran Las Vegas también, <coughs> bueno, hay muchos Qatar, hay muchos ahí... Esperando entrar ya en el calendario. Bélgica se lleva hablando mucho tiempo de esto y eh, Paul Ricard, pues tampoco es del agrado de, de nadie, Iván, y parece que, que se cae. Sí, bueno, yo creo que
3: al final es una cuestión comercial, el circuito es una anécdota en todo esto y es así, van a ampliar el calendario, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Vamos, no vamos a Sudáfrica y bueno, volveremos a China, ¿no? Es la, la clave y Qatar, que nos habíamos olvidado no de, de ella. Por eso tiene que caer alguna carrera más que, que Francia. Y se supone que, que será Spa. El tema está en que yo ahora me parece que a lo mejor Spa puede ser una excusa para, para los equipos, para de, de la parte de la organización, de decirles, mira, si queréis que Spa siga, pues hacemos 25 carreras en lugar de 24, mm. e ir metiendo un poquito la, la puntita... Eh, con esto. Si queréis que Mónaco siga, pues 26. Y así poco a poco ampliando. Mónaco eh, también yo estaba joder, ¿eh? en, en riesgo, ¿no? Y bueno, yo creo que Mónaco se, se acabará salvando por un tema comercial también, ¿no? Al final es un, una carrera bueno, muy importante.
0: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que, Monaco, es que Mónaco hablan de, del tema del dinero, ¿no? Del fee, claro, que quieren igualarlo. Está, ¿no?
1: Yo tengo, creo que el problema es el Canon, ¿no? Que Mónaco nunca ha pagado Canon, aquí dicen, bueno, ¿por qué no?
3: <risa> también quieren. Ya, que pero que más, a lo mejor la, a lo mejor Mónaco cede la explotación comercial de, de, de las vallas y de no sé qué y de no sé cuántas allí en Mónaco y, y eso les permite a la, a la Fórmula 1 sacar más dinero. O
1: sea, eso también es un problema para la Fórmula 1, eh, lo de las vallas de Mónaco, porque por ejemplo vimos lo de lo de Rolex y allí tienen también a Tag ¿no? Y mmm, parece que también hay conflicto con eso, con ese tema que tampoco le gusta mucho la Fórmula 1, esa libertad de, de Mónaco en algunas cosillas. Y en cuanto a circuitos, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que tenemos aquí Qatar, está renovado hasta 2050 o no sé qué año, eh, mientras que Francia este año se la acabar el contrato, por eso hemos dicho que tal vez sea la última carrera, porque veo difícil que renueven y sobre todo que renueven para muchos años. Y los circuitos europeos prácticamente están todos con, con muy poquitos años, mientras que los de fuera, pues, los están renovando para más de 10 años, una barbaridad. Recordemos Por lo que tanto Qatar está renovado
0: 10 años, ¿no? Si, si no, no sí,
1: sí, sí, sí. Y, y eso también, como nos dice Juan Muñoz, eh, Sudáfrica, que Alami, pues entra en... Dos, bueno, se supone, según decía Automotor Grand Sport, entra en 2024. Vamos a ver lo que ocurre con, con Bélgica, que no había pensado lo que dice Iván, pero compro la teoría totalmente, ¿eh? lo de si queréis que esté Spa, pues 25 carreritas, o, o 26 ya pero... puestos.
2: O sea, yo, yo los, los, aficionados evidentemente, pues vamos a llorar cuando se marche Spa. Pero vosotros creéis que a los equipos les va a importar tanto? Es que yo creo que a los, yo creo que ni tú siquiera a a los, Mónaco,
0: ni siquiera a Mónaco les va a importar.
2: Yo creo que tú coges Mónaco, te lo puedo comprar por una cuestión de imagen, por lo que vende para patrocinadores, por tema eventos y demás. Pero ¿tú te crees que a los equipos les dices que vas a quitar Mónaco? eso, Spa y alguien se va, alguien va a toser o quitamos Spa o ampliamos el calendario llévate Spa
3: desde luego con, con carreras de competencia que tienen alrededor ¿no? Eh, que hay carreras por la zona y, que, y evidentemente por ejemplo el gran premio de, de Países Bajos se pega muchísimo con el de Bélgica entonces pues...
2: y que al final los equipos no sé, yo tampoco lo veo algo tan yo creo que a estas alturas poco menos que les puedes quitar cualquier circuito y más o menos arreglará, arreglarán es decir y a ver, a ver, sabemos que si la tendencia es a, es a globalizar, sabemos que lo que nos queda es buscar un calendario más o menos proporcional y ahora mismo tenemos muchas carreras en Europa. Lo jodido no es que nos quiten las carreras en Europa, porque lo, 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 lo malo de esto es primero que nos están quitando los circuitos buenos, porque anda que no tenemos circuitos de mierda en Europa, véase Barcelona. Y
0: Véase de la semana que viene, que ahora vamos. Con eso.
2: Por ejemplo, o sea, es que, es que vamos, ¿será, ¿será que no hay circuitos que quitan en Europa? Y, lo segundo, y el segundo problema, y, y, y el más sangrante, es que los estás quitando para meter circuitos de mierda. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué coño metes Qatar? Aún por encima Qatar, o sea, que, tiene que tienen suficiente dinero como para que si tú les dices, tirad esa mierda y levantad un circuito decente, que lo hagan. Les va a dar igual. Entonces, es frustrante que estén metiendo esas, esos mojones en lugar de intentar meter buenos circuitos. Yo ya no me meto en que cancelen carreras europeas, en que amplíen, calen, bueno, amplíen calendario, sí, pero a mí, yo entiendo perfectamente que, el, que, la, FOM, que la FIA diga, eh, vamos a ver, eh, señores, tenemos 25 carreras al año, 15 en Europa no puede ser, aquí hay que distribuir esto, vale, guay, ok, pero tío, busca, pero por tu propio interés, busca circuitos que sean interesantes y que vendan. Yo creo que para Liberty... Es mejor circuito Qatar que spa.
1: Para alguien ahí debe ser así, porque otra cosa no comprendo. Los circuitos que hacen nuevos los hacen todos del, del estilo.
2: Quiero decir que. Bueno, pero hay, porque, hay, por hay, ahí, pero hay ahí porque sabemos que, que el señor Tilke tiene un cadáver. Tiene, bueno, tiene un cementerio entero. Entero en el armario y, y vamos. A ver, pero hay si que tiene... decir que Tilke también ha hecho muy buenos circuitos. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si
1: tienes que diseñar 40 sí. circuitos pues, en tu vida, alguno te tiene. Bueno, algunos no. La mitad le salen mal, pero... Joder, Se le
3: ve el, el patrón de diseño tío. a Tilke ya. Bueno, no, bueno, quinta,
1: la
0: sexta ya... <ríe> <ríe>
1: Hombre, este es el, sí pero bueno hizo circuitos muy buenos sepan que está ahí podrían replicar Sepang. si no va si no ah, el Malas circuito ser, de las
0: américas también bien. está bien las
1: sí. américas está muy bien el de china esa de china sería
3: china, la, china. la última ¿eh? que podrían hacer en un emirato de estos un, un circuito con las la curvas de, de todos los circuitos del mundo sí
2: podrían replicar es que, es que podrían replicar Spa o sea que levanten Spa que bueno levan replicar, spa en, gallitas, replicar spa
0: en el desierto o... hay, hay pasta para hacerlo ¿eh? También. vamos a ver sí, o sea,
2: es que se han montado a una... Será por agua. Claro, se han montado islas <ríe> artificiales allí, o sea, pueden replicar Spa hasta, hasta, hasta Spa el año hasta spa 2021. Pueden replicarse si se ponen <ríe> Nos
1: decía, nos decía Mónica en el chat que pilló el otro día un programa de, de Alonso con Calleja y Alonso dijo que si llegaban a las 25 carreras por temporada se retiraba porque le parecía una exageración. Bueno,
0: seguirá bueno, ya hasta, hasta el tercero. tercero.
1: No, no sé si la entrevista sería antes, pero ya se retiró. Ha vuelto, ahora ya le da todo igual. No sé. Alonso
0: cumple dentro de tres días 41 años. ¿eh? O sea que... ¿Será que Alonso no ha dicho cosas? <risa> o sea, Seguimos. Bueno, Siguiente noticia, la noticia Williams de la semana. Eh, ha dicho, capito, Josh capito, el jefe de la escuela le diría Williams eh, F1 que... A ver si mejor eh, Logan Sargent no gana la Fórmula 2 porque tendría un, un problema con la alineación de pilotos del año que viene, ya que en principio pues, eh, se va a subir ahí eh, Oscar, Oscar Piastri en lugar de, de Latifi y el otro hueco, hueco pues está ocupado también. Entonces, a ver qué, qué hacen con esa alineación, Iván, por alusiones. Sí, no sé, a mí me está sorprendiendo
3: Sargent este, este año, la verdad, bastante. Eh, también tiene el rollo de que es americano, entonces o norteamericano-estadounidense, eh, que es lo que... Americano es, es. Claro, que también es un factor que siempre se ha dicho, ¿no? Para llegar a la Fórmula 1. Creo que el gran problema de todo esto... Bueno, lo primero es que creo que no va a ganar la Fórmula 2, que la va a ganar Drugovic.
0: Confiamos no. en Samu. Sí, sí, sí. Confiamos en
3: Samu no mucho. Y, y nada, y el problema es que cuando terminas Formula 2, no puedes, si ganas el campeonato, no puedes repetir, que es lo que le ha pasado a Piastri este año. Así que no sé, como gane la Fórmula la 2, no sé dónde va a acabar, porque la verdad que Williams no tiene tampoco muchos sitios donde. Donde poner a este chico. No sé hasta qué punto llega el contrato, ¿no? También que es un contrato que a lo mejor rompe mañana mismo y, y se puede ir a otra otra escudería. Así que veremos a ver. De todas bueno, maneras dichoso dichosa, sí, dichoso dichosa problema, ¿no? Que tengas un un tercer también, piloto que, que valga la pena.
0: También hay que tener en cuenta el el inversor principal de Williams, ¿no es estadounidense también? Sí sí. Bueno, el dueño de Williams. El dueño, eso. Me salió. Sí, sí. Sí, pues por eso. A lo mejor hay que, hay que tener eso en cuenta también. Veremos, veremos, veremos si, si bueno. se desata el drama.
1: Claro, de momento no hay ni superlicencia, ¿eh? Ya, ya, ya. Es decir, que aún queda, aún sí, queda sí. camino. Pensaba que iba cuarto. He visto ahora, estaba buscando. Va tercero, ¿no? En el campeonato ahora mismo. Que iba... Sí,
3: pero ha remontado. Estaba muy atrás y yo creo que ha ganado dos o tres de las principales, además. No las, sí. no las carreras del sprint, que son las... De, de fogueo
1: y eso con quedar quinto ya sería ya tendría superlicencia y podría subir a la fórmula 1 pero bueno La eh, Fórmula también McLaren hacer, no. tiene un
3: hueco ¿no? En su octavo coche. El año que
2: viene. No. <risa> ¿En qué competición también te digo de, de todas? McLaren, McLaren. Esto es así. Tú vente, que el rollo de McLaren y ya luego ellos Pero verán. Puede que... sacar una McLaren series
3: para todos sus pilotos. Por ejemplo. Montarse bueno, a luego...
2: ver. Recordemos recordemos aquel aquel a la de a... Renault. Efectivamente, de, <risa> el, de el equipo Lotus. de fútbol. El equipo de fútbol que tenía Lotus. Eso era. Eso había sido maravilloso. A, a bueno. lo mejor es para la,
1: para la carrera de barquitos que se ha montado Agag, ¿no? Que vamos también a comentar ahora. No,
0: claro, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, que vamos a apretar un poco este final de, de podcast. Pero sí, Sergio Pérez se va a ir con los barcos de Agag, buscadlo. <ríe> lo, lo dejamos para que lo penséis. Vamos a acabar con la previa de, de Hungría. Eh. Este fin de semana volvemos a tener eh, carrera en el circuito de Hungaroring eh, con el gran premio de Hungría, que se lleva celebrando en Ungaroring desde 1986. O sea, esto va a ser el 37 año desde que nosotros nacimos se lleva celebrando esta carrera de forma continuada en, eh, en la Fórmula 1, que es lo que decíamos, es increíble que algunos circuitos ni se plantee su retirada, o sea, Hungaroring. 37 años seguidos, disputando la Fórmula 1. Bueno, eh, un circuito eh, de una longitud de 4.381 metros, al que se van a dar 70 vueltas el, el domingo para completar una distancia de carrera de 306,63 kilómetros. El récord de pista lo tiene Hamilton desde 2020 en 1 minuto 16 segundos, 627 milésimas. Eh, va a haber dos zonas de DRS, en este circuito con una única detección Una zona de detección antes de la última curva Y el DRS en la recta principal Y en la curva recta Tras la curva 1 eh, Un DRS, chicos Que otros años hemos visto Que en Garolin no sirve para nada Porque la recta, Iván, es muy corta Además Sí, se quedaba ahí un poco al límite Habrá que ver si estos
3: coches en, la última, en el último sector no Esas curvas enlazadas Un poco así de de 180 grados pueden pueden pegarse un poco más, yo creo que sí, existe la opción de que salga más pegado en la última curva y y sí que pueda haber adelantamiento yo rompo una lanza a favor de Hungría ¿eh? ahora que habéis dicho que vamos con
0: prisa por despedir
3: <risa> para no justificarla mucho <risa> no, no, no
0: ojo que robe, el quinto Beetle eh, también está a favor de un Galoring, eh. cuidado <risa> cuidado, cuidado con eso pero uy,
1: alguien al que no vamos a volver a invitar, mira, no sé por qué.
2: Podemos hacer un especial con Iván y Robe explicando las bondades de un Karolín. No, nah, aquí, aquí,
0: aquí el problema es que un Garoring es muy estrecho y estos coches son muy anchos. Para mí sigue siendo el principal problema. Es un circuito muy estrecho para para adelantar, ¿no? En la
1: no hemos quedado aquí que y
3: no
0: tiene montañitas. Si no tiene montañitas, no. Sí, sí
3: tiene, sí que tiene. Pero muy Joder, poder. ¿no? Joder, sí, pero si no hay, una red, no hay un cacho plano. Entonces...
0: Mucho menos que Barcelona. Pero no recta, sí.
3: No, no el era. desnivel es mucho menos que Barcelona. Yo creo que tienen más que Barcelona. Vamos a mirar el dato.
2: Pues vamos a ver. <risa> creo, que, creo, creo que ya ha quedado claro en este podcast que Barcelona no es, un, no es una vara para medir <risa> ni la bueno, medida. No, bueno, tiene
1: montañitas y aún así
0: ay Dios mío eh, me Bueno, gusta,
1: me gusta más Barcelona que un galorín, ¿eh? ahí lo dejo
0: a mí también, a mí también eh, por lo menos está cerca eh, Pirelli va a llevar aquí los neumáticos C2, C3 y C4, los mismos que en, que en Paul Ricard Va, eh, sin, sin mucha novedad, el año pasado aquí ganó Esteban Ocon con el Alpine Hamilton segundo, el tercero Carlos Sainz y cuarto Fernando Alonso la vez que más cerca estuvo del podio Alonso el año pasado salvo cuando se subió a él. Eh... <risa> ¿Qué te pasa, Diego? Es el dato, bien dado.
2: Eh...
0: Y este fin de semana, en Ungaroring, siempre la lluvia nos suele alegrar la vida. El año pasado fue un carrerón. Eh, no sé este año si vamos a tener algo de algo de lluvia, alguna precipitación. El, el domingo, porque los otros días nos da un poquito igual, ¿eh, Héctor. No sé si el domingo vamos a tener algo de, de lluvia aquí.
1: Pues el día que más lluvia se señala, porque va a haber lluvia, yo creo que la gente no se fía ya mucho de lo que yo diga, pero... ¿Por, ¿Por, qué? por, ¿Por, qué, <risa> será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro. Pero, va, pero va a llover. El sábado va a llover y el domingo hay posibilidad de lluvia. ¿eh? El domingo veremos. Ojalá llueva también y tengamos una carrera muy divertida. Pero el sábado probablemente veamos lluvia en gran parte de la clasificación.
3: Tengo el dato, eh. Tengo el dato. Gracias, Venga. Strava. Dale. Eh, Momelo, de nivel acumulado 35 metros en 4,65 kilómetros. Un Garo Ring, 2,42 kilómetros, tiene 45 metros acumulados de nivel.
0: Así que tiene más cuestecitas. Bueno, no sé si creérmelo, pero vale. Sí, sí, vale, vale. El dato mata relato. Muy bien, muy bien. Y ahora sí acabamos con... Los horarios de rowing eh, para España peninsular, que son los típicos de todas las carreras europeas. Viernes, libres 1 a las 2 de la tarde, libres 3 a las 5 de la tarde. Sábado, eh, libres 3 a la 1 de la tarde, clasificación a las 4. No sé por qué esta aberración sigue siendo a las 4. Y la carrera el domingo a las 3, de 3 a 5. Si llueve, pues un poquito más seguramente despejado la tarde del último domingo de julio. Y creo que nada más eh, por hoy. Nos dice un dos por el chat para acabar que Hungría mola porque eh, te hace 50 grados eh, o aguacero. Es decir, o, o hace un calor de la leche o te cae una tromba de, de agua espectacular. Esperemos no tener un Spa 2021. Solo, solo digo eso. Eh, y nada más por esta semana muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat eh, con nosotros y viéndonos en directo que haber sido muchos la verdad muchas gracias a todos eh, gracias Héctor Diego Iván una semana más por estar aquí ah,
2: yo, yo creo que deberíamos alargarlo un poquito más que va, va a explotar Héctor en 28 segundos sí, mira mira
3: 27. Sí, la cámara estoy, de buscando, estoy buscando el de
0: nivel acumulado de Portima, ¿eh? pero no. Ahora no lo los del a podcast
1: me falla la cámara y va a explotar en 20 segundos. <risa> Así que en 20 es lo que nos segundos. queda
0: de, de podcast. Vale. Eh, mientras iba a buscar el dato, <risa> nos vamos a, a despedir y nos escuchamos aquí martes a las 9 en twitch.tv barra Pushing F1, el martes a las 9, para comentar todo lo que ocurra este fin de semana en Hungarori, el Gran Premio de Hungría 2022. Adiós.